0: que en un inicio parecía ser un aperitivo mientras esperábamos la pedida secuela de Zelda Breath of the Wild, con un videojuego que apunta a un micro nicho dentro de todo lo que es el videojuego, como puede ser el género Musou, ahora apunta a ser de lo más vendido de la consola de Nintendo Switch. Pero ¿por qué? En el episodio de hoy, vamos a hablar de los orígenes del género Musou, las estrategias que están tomando tanto Nintendo como Koei. Todo con la finalidad de poder hacer que un género que tiene tan poca visibilidad pase a ser una nueva tendencia y tome el mercado por sorpresa. Vamos a ver los aciertos y fallos que ha tomado el anterior título de Hyrule Warriors con los cuales los desarrolladores han aprendido para esta vez brindar un juego que tenga las posibilidades de colocarse entre lo más vendido de la consola híbrida de Nintendo. Esto es Negocios con Videojuegos, el podcast semanal que enseña que los videojuegos pueden ser educativos. Cada semana analizamos las estrategias y las historias más importantes de la industria del videojuego que han sido cruciales para las empresas que rodean a este hobby que compartimos. Es impresionante las cosas que se pueden aprender y utilizar en nuestras vidas personales y profesionales. Te saluda Israel Reyes, un emprendedor y fanático de los videojuegos que disfruta analizar los sucesos que rodean a esta industria que tanto da por lo que comenta. Para no alargar más esto que dicen... Comenzamos. El género Musou, en muchas ocasiones también llamado género Warriors, esto porque muchos de los videojuegos que tienen este género suelen tener el nombre de Warriors en el título, tales como es el caso de Harold Warriors, el Fire Emblem Warriors o Dynasty Warriors y este último es el encargado de crear el primer juego de Warriors o Musou como hoy lo conocemos. El primer Dynasty Warriors salió en 1997, pero no tenía el género Musou, en este caso era un juego más similar a lo que hoy podríamos describir como un juego del género de peleas. No fue hasta el 2000, que con el segundo Dynasty Warriors, que este género sentaría las bases sólidas sobre las que hoy se sienta este género. Videojuegos que tienen la peculiaridad en la que el personaje principal se enfrenta a hordas de enemigos, en mapas en los cuales no tienen gran dificultad ni los enemigos una sobresaliente inteligencia artificial. Pues en este caso, la dificultad proviene de tener que controlar espacios en el mapa, evitando que los enemigos avancen y tomen control de este. Todo esto mientras tu personaje principal demuestra sus habilidades y aquello de lo que es capaz mientras destruye decenas de enemigos como si estos no fueran nada. Lo curioso de este Dynasty Warriors es que surgió como un spin-off del juego de estrategia Civilization, un juego que hoy es bastante sonado dentro del género de la estrategia. Y esto como un intento de hacer que personas ajenas se interesaran en este juego de Civilization, gente que no estuviera acostumbrada a jugar estrategia. Por eso estaban apuntando al género más opuesto, que es el de las luchas. Si bien el juego este de Dynasty Warriors tuvo un éxito considerable en Japón, en el resto del mundo fue muy criticado por ser repetitivo y en ocasiones hasta tonto. Pero esto no detuvo a Koei. Quienes vieron que Dynasty Warriors tenía una popularidad creciente. Lenta, pero creciente. En un nicho que parecía disfrutar de estos títulos. Y gracias a las ventas en Japón, el juego tendría más secuelas con lanzamientos discretos en el resto del mundo. Así que pónganse a pensar un momento. Si tú quisieras hacer que este juego tuviera más éxito y que fuera conocido en el extranjero, ¿tú qué harías? O no solamente de, del videojuego, tal vez de algún producto que tú tengas. ¿Le daría más publicidad a este producto, a este servicio, a este videojuego? Puede ser una opción. Pero, ¿y si sigue funcionar como los primeros títulos que ya lo probaste en el primer momento? Pues también podrías ofrecer demos de tu videojuego, en este caso, en otros títulos de que tú hayas desarrollado. Títulos de Koei, en este caso. Que para que el videojugador pudiera tener una pequeña probada de lo que se está perdiendo. Pero al hacer esto, ¿no estarías haciendo que el videojuego se vea como un producto de calidad hasta inferior? ¿Ofrecer una demo en alguna otra cosa que tú compres? Tal vez podrías agregar algunas nuevas mecánicas en el videojuego que hagan que este no sea tan repetitivo ni tonto como lo comentaban en algún momento. Pero... Este género está tan solidificado que no podrías hacer eso y seguirle llamando un juego del género Musou. Tal vez esta repetición es algo con lo que se caracteriza. La idea que tuvo Koei fue una brillante y es gracias a esta misma que hoy estamos hablando del género. Le dio el género Musou a licencias famosas para que de manera conjunta pudieran hacer que estos videojuegos generaran una pequeña chispa, sí, una pequeña chispa en, de curiosidad en sus posibles compradores. Le estaban hablando a los fanáticos de Dragon Quest, a los fanáticos de One Piece, o a los fanáticos de Zelda que va a ser el tema de hoy, y esto solo por decir algunas de las licencias posibles. Si ellos vieran un juego spin-off de los títulos que más les gustan, podrían tener curiosidad de jugar estos títulos spin-off. De esta manera, ya no estarían apuntando únicamente al micronicho, al micronicho de jugadores que los jugaban y que ya los conocían. Estarían yéndose a las ligas grandes, estarían ampliando su mercado con posibilidades de poder expandirse y crecer. Nintendo es muy polémico con sus videojuegos, eso no es un secreto. Probablemente esto comenzó en el momento en el que prestó sus licencias y las cosas no salieron muy bien en el pasado. Concluyendo con títulos como Zelda 2, The Adventure of Link, ¿Un videojuego que estaría considerado entre los peores videojuegos que se han llegado a crear? ¿O qué opinan de la película de Mario Bros? que fue la primer película de videojuegos con la que inició la maldición de no poder dar un título de calidad aceptable que estuviera relacionando el cine con el videojuego? Entonces, ¿por qué Nintendo le dio la licencia de Zelda a Koitecmo? para que pudieran crear un juego que únicamente triunfó en Japón y en algunas escasas personas en el resto del mundo? ¿Para eso Nintendo daría un título? No estoy muy seguro. Hay dos razones que podrían justificar esta decisión. La primera es que el género Musou ya estaba muy aceptado en el país nipón. Y la calidad de los videojuegos hechos de este género por Koei Tecmo. Tenían una calidad lo suficientemente buena. En todos los videojuegos que ya habían desarrollado con anterioridad. Por lo que había una mayor seguridad para que la calidad de este Harry Warriors. Fuera por lo menos similar a la que Nintendo estaba esperando. Porque para aquellos que no sepan. Nintendo tiene algo que ellos denominan la calidad Nintendo o el sello Nintendo, que es que tú te compras un juego y es algo llamado Evergreen o por siempre verde, que quiere decir que no importa cuántos años pasen, esos juegos no van a envejecer y van a seguir siendo tan entretenidos como lo fueron en su momento. Entonces, ¿para esto daría Nintendo una licencia? La otra razón por la que Nintendo prestó la licencia de Zelda a Koitecmo es para hacerle publicidad al propio título de Zelda. Me explico. Harold Warriors es un título de 2014. Y el último título de Zelda dentro de las consolas principales de Nintendo, las de sobremesa, fue Skyward Sword, o por lo menos en ese tiempo. Y ese fue un videojuego que hoy ya está cumpliendo 9 años. Es un videojuego del 2011. Nintendo necesitaba generar revuelo con un Zelda nuevo. Y Breath of the Wild llegaría mucho tiempo después. Si estamos hablando de 2014, este vería la luz en 2017. Por lo que para poder mantener el nombre de Zelda entre lo más grande que es donde siempre ha estado y donde Nintendo va a querer que se mantenga, necesitarían un videojuego que les permita apaciguar a la gente, mientras esperan el próximo gran lanzamiento. Sería complicado pensar que no tendríamos un videojuego de Zelda en bastante tiempo, porque sería algo que dañaría a Nintendo, ya sea porque las expectativas de los videojuegos cuando tienen ventanas de lanzamiento tan extendidas, suelen ser exorbitantes, como puede ser un Half-Life o un GTA 6, un Half-Life 3. ¿Cuánto tiempo no ha pasado desde que tuvimos un Half-Life 2? Y la gente al esperar tanto tiempo la tercera entrega, piensan que esta va a ser mejor, porque está tomando más tiempo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y cuando lo es, como por ejemplo un grande Auto 6. La gente se vuelve loca esperando este título. No saben qué hacer o cuánto tiempo faltará para poder llegar a tenerlo en sus manos. O también puede ser que la fama del nombre de Zelda esté comenzando a bajar. Es por ello que para evitar esto último, Nintendo casualmente sacaba información sobre el avance de Breath of the Wild. Esto comenzaría casi de inmediato después del título de Skyward Sword de 2011. Pero bueno, vamos a comentar un poco rápido sobre el desarrollo de este título, ¿qué les parece? A finales de 2013 se anunciaría una colaboración de Koei Tecmo y Nintendo, esto para hacer un juego del género Musou de Zelda. Ya vimos las razones por las que fue Zelda elegido para esta situación. Las repetimos si quieren de manera rápida. Para hacer tiempo mientras haría el siguiente título, para mantener a la gente activa y esperando. ¿Ok? El título comenzó a desarrollarse bajo las bases que había plantado One Piece Pirate Warriors. Pero como esta vez estaban tratando con uno de los titanes del videojuego, el desarrollador Enji Aonuma solicitó el apoyo de Team Ninja para poder mejorar el título en sus secuencias de acción. El título no tuvo casos importantes a comentar durante el desarrollo. Probablemente solamente uno y vamos a comentarlo. Koei. Hoy Tecmo, en los inicios del desarrollo, pensaba crear un personaje femenino de Link, un trasunto de este ser. El problema es que Nintendo suele ser muy celoso con sus licencias desde estos problemas en los que las prestaba y en ocasiones no permite que terceros creen a personajes, por lo que este personaje femenino fue votado para no tener problemas posteriores con Nintendo. Entonces si fue votado, ¿por qué estoy comentando esta historia? Pues bueno, este personaje femenino nuevo fue añadido a los bocetos del videojuego para las ediciones coleccionistas cuando fue lanzado. Y el público comenzó a pedir a esta versión femenina de Link. Por lo que a Nintendo a todo esto... Finalmente se rindió y decidió complacer a sus fanáticos y dio luz verde a este personaje Al fin y al cabo, este juego no sería algo canónico Entonces, ¿cuál puede ser la peor decisión que puedan tomar? El internet finalmente estallaría al ver que este personaje que había sido creado Estaba viendo la luz y esto estaba incentivando a los curiosos a hacerse con este videojuego solamente para poder jugar con el personaje de Linkley, que es como se le llamó a esta versión femenina. Esto demuestra que en ocasiones, contentar a tu público con pequeños detalles suele ser rentable, aunque no lo quieras hacer en un inicio, y puedes sobre todo explorar con aquellas licencias o productos que no sean principales. Si tú tienes algo que sea secundario, con ello puedes explorar, con ello puedes empezar a experimentar. Avivas de esta manera tu comunidad y les haces saber que te preocupas por ellos, que investigas cosas acerca de ellos para poderles dar lo que sea que estén pidiendo. Este juego... El primer Hyrule Warriors vería la luz el 14 de agosto de 2014 en Japón. Y de inmediato los fanáticos vieron que este juego era hecho para ellos. Un juego hecho a la medida para todos los fanáticos. Que puede que fuera tonto, sí, que puede que fuera repetitivo también. Pero estaba hecho principalmente para ellos con el más mínimo detalle y todo el esmero para su satisfacción, con bastantes referencias a cosas que habían ya sucedido en la saga de Nintendo y personajes que uno nunca se pensó que podrían ver de nuevo, como fue el caso de Mirna, personaje de Twilight Princess. Este videojuego apuntaba al millón de unidades vendidas, que para el género Musou era mucho, pero tuvo un recibimiento todavía superior a esto que se estaba esperando. Y esto generó que pronto se lanzaría en la consola portátil de Nintendo, la 3DS, y posteriormente en Nintendo Switch. Pero la crítica, ¿qué tal lo recibió? Pues bien, sencillamente bien, no hay algo más que comentar con calificaciones promedio de 75 sobre 100. Algo bueno para un videojuego no canónico que no fuera desarrollado por Nintendo o que tuviera la lupa de Nintendo. Sus mayores problemas serían algunos ya vistos en el género Musou, algo que Nintendo ya sabía que probablemente iba a suceder y que estaba bien. Como por ejemplo que el juego fuera a ser repetitivo, que fuera a ser tonto, o monótono y también que la historia pues era un despropósito necesitabas meterle una historia para poder generar una razón por la que Zelda estuviera con con Sand, con Link con Twinkle que todos los personajes se pudieran llegar a reunir y al final esto es algo que pues bueno si no era canónico una historia normal, sencilla la primera que se te pudiera ocurrir no estaba mal. Entonces, si ahora Nintendo sabía los cambios que debía cometer, arreglaría esto en el siguiente DLC. Un paquete que ya fuera algo canónico dentro de este videojuego. Para los que no sepan, un DLC es un paquete que compras una vez ya tienes el videojuego, toda la base sólida, el cual este DLC te permite obtener más momentos para poder jugar nuevas cosas o disfrutar el título que ya adquiriste y qué tanto te gustó. Así puedes ampliar este disfrute. Por sus siglas, un DLC es un contenido descargable o un Download Content y este DLC iba a contar los sucesos anteriores al inicio de Breath of the Wild. De esta manera, Nintendo se podía agarrar al éxito del ganador juego del año, que en este caso había sido Breath of the Wild. Y así podrían llevar a más jugadores a Hyrule Warriors, aquellos que disfrutaron tanto del título de Breath of the Wild, que fueron la mayoría y que querían seguir expandiendo sus conocimientos acerca de este título. En este caso, en un Hyrule Warriors. Y no solo eso. Tomarían las críticas. Que les llegaron a hacer. Tanto los clientes. Como los medios. Como los periodistas. Como los youtubers. O bueno no solo youtubers. Sino todo aquel influencer. Y corregirían todo lo que había sido criticado. Para crear un juego. Que pudiera satisfacer. Todas las expectativas que un título de celda debería tener. El supervisor del primer Hyrule Warriors, Enji Aonuma, se dio cuenta que el poder hacer los cambios que querían para el DLC de Hyrule Warriors iba a ser muy tardado e iba a requerir muchos recursos, por los que decidieron optar por crear un videojuego que fuera independiente, una secuela en toda regla este juego pasaría a ser el título que hoy estamos comentando. Hyrule Warriors Age of Calamity, o Era de la Calamidad. Entre los cambios de las entregas eh, entre los títulos de Hyrule Warriors, se encuentra que el primer título, Koei Tecmo tenía mano libre para hacer lo que quisieran con la jugabilidad e historia de este título, que estaban desarrollando, al fin y al cabo Hyrule Warriors estaba destinado a ser un spin-off, no sería algo canónico, era solamente un proyecto, una prueba, un aperitivo, y era un juego destinado a un grupo muy selecto de jugadores, pero ahora Nintendo estuvo más involucrado en este nuevo título para brindarle sentido a la historia. Se planearían nuevas mecánicas como el uso de las bestias divinas, que son máquinas que ya habían aparecido en Breath of the Wild. Se utilizaría el motor de Breath of the Wild o, o por lo menos el concepto artístico de este juego para darle una mayor similitud al juego del que estaban tomando inspiración o la historia. La publicidad igual cambió en esta ocasión. Ahora Age of Calamity se le daba la publicidad de un juego con la gran historia que te habías perdido en Breath of the Wild. Los 100 años sin inconclusos que no sabíamos que habían pasado, aquí tú tendrías las respuestas que esperabas, jugando algo que en este caso ya iba a ser canónico. Así que aún es muy temprano para decir que este juego tendrá éxito o no, pero seamos honestos, algo muy extraño debe pasar para que esto no sea así. Es, al final de cuentas, ya un título de celda de la primera línea, a diferencia del primer Hyrule Warriors. Entonces, puede que sí apunte a maneras. Y Nintendo lo está haciendo. Hyrule Warriors Age of Calamity tiene las herramientas para convertirse en el género del juego musou más vendido de la historia. Un género que, si bien es pequeño de un micro nicho, dentro de lo que pueden ser los videojuegos, sigue siendo bastante. Incluso con un juego que únicamente se va a vender en una de las consolas que existen hoy en el mercado. Ni PlayStation, ni Xbox, ni ninguna de sus modalidades lo tendrán, porque al final es un Zelda. Y la PC ni se diga, igual tampoco va a tener este título. Pero puede que... Pueda superar a One Piece como el juego Musou más vendido. Y One Piece es igual una licencia que tiene bastante peso. Sobre todo en Japón. Y en este caso Zelda ya apunta a un contexto internacional. Por algo Nintendo le ha dado la publicidad del, a este juego como si fuera el más importante desde la salida de Animal Crossing. Juego que salió en marzo del, de este mismo año. Los juegos aceptables o buenos, para nada notorios, que salen en épocas decembrinas, no suelen vender mucho de salida. Las empresas de videojuegos suelen meter en este caso sus mejores opciones para que de entre todas las posibles opciones de compras navideñas, sus juegos nuevos sean una de las primeras opciones por lo que esta es una carta de guerra de Nintendo, diciendo que su contendiente para este año ha llegado. Ya le tocó hace dos años a Smash Bros. Ultimate, el videojuego que es ahora el más vendido de todos los tiempos en el género de las peleas. Y el año pasado le tocó a Pokémon Sword and Shield, los cuales ahora ya tienen 20 millones de copias vendidas conjuntas. ¿Y Pokémon? Es el producto de mercado técnico más rentable de todos los tiempos. Sí, por encima de Mickey Mouse, por encima de Marvel o el Señor de los Anillos. Es Pokémon. Es cuestión de tiempo para ver qué tan bien parado saldrá este juego. Pues en este caso se va a enfrentar con Assassin's Creed Valhalla, con el Call of Duty de turno que esté saliendo, y por si fuera poco, también estará concursando con Cyberpunk 2077, el mismo Cyberpunk que está teniendo a todo el mundo esperando su lanzamiento, el cual va a tener un programa especial en este podcast y que casi con total seguridad será el juego más vendido de estas navidades, por lo que Harold Warriors no lo tendrá fácil, pero también está apuntando a no dejársela fácil a los demás contendientes. Ahora vamos a ver algunos de los aprendizajes que ha dejado esta historia. El primero es que no permitas que tu público se olvide de ti. Eso es lo peor que te puede pasar. Que se olviden, que no hablen de ti. Ya sea cosas buenas o cosas malas. Prefieres que hablen mal de ti a que no hablen nada en absoluto. Este juego comenzó siendo una especie de juego aperitivo mientras el gran título de Zelda se lanzaba. Y funcionó. Funcionó a tal punto que la secuela va a ser el plato fuerte de Nintendo en estas navidades. El segundo aprendizaje es que debes permitirte explorar cosas con tus productos o servicios secundarios. Una versión femenina de Link no podría existir si no fuera porque el juego no era algo canónico. Pero el público amó esto. Amó que los escucharan y que les entregaran algo que ellos estaban pidiendo. La receta de la Coca-Cola jamás va a cambiar. Pero la compañía se permite crear cosas nuevas, aunque sean de nicho para poder atraer a más gente como la Coca-Cola sabor a cerveza, o creo que en algún momento salió una limón. No debes apuntar todo a tus unidades estratégicas de negocios, aquellas que dan los golpes fuertes dentro de tu línea de productos. También puedes crear cambios en los nichos pequeños, haciendo que la gente se vuelva adicta a ti o que te prefieran a ti. Y de eso podrían empezar a migrar. Hacia tu línea principal. La última cosa que quiero comentar hoy es: genera alianzas que permitan que ambas partes ganen. Koei necesitaba hacer crecer al género Musou y Nintendo necesitaba crear un título de Zelda para hacer menos tardada la espera. Koei sabía esto y decidió ofrecerle a Nintendo una solución. En este caso, no importó que Koei fuera una empresa más chica que Nintendo. Hace algunos ayeres vi un programa de televisión de inversionistas donde una empresa buscaba un ángel inversionista que les diera dinero para poder fabricar camas que fueran entretenidas para los niños. Por lo que los inversionistas quisieron entrar en este proyecto. Y la idea de estos inversionistas era llevarle este proyecto a Disney e intentar hacer negocios con ellos. ¿Querían que una empresa sin ventas le diera una solución a una de las empresas más grandes a nivel mundial? Esto apuntaba a maneras. Y si la inversión se completó o no, ya es otro tema. Pero sabían que podían brindarle algo de valor a alguien sabían que en este caso el cliente de esta empresa de las camas no eran los niños no eran los padres el cliente podría llegar a ser disney y a partir de ello y a partir de esto podrían crecer el cliente de koei en este caso podrían llegarlo a ver como si fuera nintendo ya ni siquiera los conocedores del género musou o aquellos que lo disfrutaban. Aquí podían llegar a tener un crecimiento. ¿Sí? Así que díganme qué les gustó de este programa o qué cambios quisieran hacerle a esta dinámica. Si quieren que hablemos de alguna empresa en especial o de alguna persona, pues pueden hacerlo con toda seguridad. Eh, la semana pasada le tocó a Akira, el cual lamentablemente falleció recientemente. Pero ustedes aquí ya pueden ver que hemos hablado acerca de inversiones en la bolsa a partir de los videojuegos. Hemos tocado el tema de algunos emprendedores dentro de los videojuegos. Y en este caso de licencias. Entonces siéntanse con total libertad de decir si les gustaría que aquí... Habláramos de algún videojuego en especial o de alguna persona en especial, un género, una empresa, como va a haber en el caso de CD Projekt Red. Así que los estaré escuchando y con todo el gusto podremos hacer programas especiales de aquello que ustedes estén pidiendo. Yo los quiero andar escuchando y leyendo porque también yo creo que es importante hacer crecer a este podcast a partir de sus escuchas. Sí, yo los estaré leyendo pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de podcasting ya sea Apple Podcast y ahí les agradecería mucho sus 5 estrellas y algún comentario pueden hacerlo por parte del Spotify, iBox, YouTube, eh, Google Podcast en fin, hay una cantidad inmensa de plataformas en la que este podcast está presente también si quieren o si Así lo prefieren, pueden escribir a negociosconvideojuegos@gmail.com. Repito, negociosconvideojuegos@gmail.com. Ahí también estarán más seguros de que yo los pueda llegar a leer porque en ocasiones ya no sé ni cuántas plataformas estamos que vamos creciendo y es algo que me gusta mucho. Actualmente ya cada programa está teniendo unos 200 escuchas y para algo que comenzó de manera orgánica me gusta mucho que, que empiece a haber un poco más de seguimiento por parte de ustedes a este programa entonces también si así lo prefieren pueden llegar a mandar algún audio de voz al mismo correo a negociosconvideojuegos.com. lo único que estoy pidiendo por favor es que no tenga música de fondo porque pueden llegar a haber algunos pequeños problemas y no queremos meternos con algoritmos ni ninguna de esas cosas. De ahí en fuera, siéntanse con total libertad si es que así lo quieren. Me despido por una semana más. Yo soy Israel Reyes Flores y les agradezco mucho. Te mando a ti mis mejores vibras hasta donde sea que te encuentres. ¿Sí? Y pues bueno, muchas gracias por este episodio de hoy.